0: Początkowy wiersz trzeciego rozdziału Księgi Malachiasza zawiera niezwykłe poselstwo. Zapowiada nadejście dwóch Bożych posłańców. Pamiętamy, że imię proroka Malachiasz znaczy posłaniec Jahwe. Tak więc prorok o imieniu posłaniec Jahwe, Boży posłaniec, zapowiada nadejście dwóch innych posłańców Boga. Nazywa ich aniołami. Jak wiemy, anioł to także Boży posłaniec. Kogo ma na myśli Malachiasz? O jakich posłach, aniołach mówi prorok? Posłuchajmy, jak Malachiasz woła w imieniu Pana. Oto ja wyśnę anioła mego, aby przygotował drogę przede mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie. I anioł przymierza, którego pragniecie, oto nadejdzie, mówi Pan zastępów. Najpierw jest mowa o aniele, posłańcu, który przygotuje drogę przed Panem, a potem prorok mówi o aniele przymierza, którego nadejścia wszyscy pragną. Pierwszy posłaniec to Jan Chrzciciel. To nie ulega wątpliwości, gdyż tę część proroctwa Malachiasza cytują ewangeliści. Mateusz pisze, co wyszliście oglądać? Czy człowieka w miękkie szaty odzianego? Oto ci, którzy miękkie szaty noszą, w domach królewskich mieszkają. Więc po co wyszliście? Ujrzeć proroka? Owszem, powiadam wam nawet więcej niż proroka. To jest ten, o którym napisano, oto ja posyłam posłańca mego przed Tobą, który przygotuje drogę. Mateusz pisze o Janie Chrzcicielu, cytując Proroctwo Marachiasza. W Ewangelii Marka na samym początku znajdujemy następujące słowa. Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Napisano u proroków. Oto posyłam anioła mego przed Tobą, który przygotuje drogę Twoją. Także Ewangelista Łukasz cytuje proroctwo Malachiasza. W siódmym rozdziale trzeciej Ewangelii czytamy To jest ten, o którym napisano Oto posyłam posłańca mego przed Tobą, który przygotuje drogę Twoją. Powiadam Wam, nikt z tych, którzy się z niewiast narodzili, nie jest większy od Jana. Nie ma wątpliwości, że pierwszym posłańcem, o którym wołał prorok Malachiasz, był Jan Chrzciciel. Na to wskazali ewangeliści, cytując tę część proroctwa Malachiasza. Do kogo odnoszą się natomiast następne słowa Malachiasza? Do kogo odnosi się druga część jego proroctwa? Przypomnijmy, Malachiarz wołał, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, anioł przymierza, którego pragniecie. Niezwykłe jest to, że tego proroctwa nie cytuje żaden z ewangelistów. Dotyczy ono bowiem nadejścia samego Pana, Mesjasza Chrystusa, ale nie Jego pierwszego przyjścia, opisanego w Ewangeliach, ale przyjścia drugiego przyjścia u czasów w mocy i chwale. Zwróćmy uwagę na dalsze słowa proroka Malachiasza. Ale kto przetrwa dzień jego nadejścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? Bowiem on jest jak ogień złotnika i jak łuk farbiarzy. Anioł przymierza, Boży posłaniec, tak nazywa prorok Malachiarz Mesjasza. Przyjdzie on jako pełen mocy Pan i sędzia. Imię Mesjasza, które podaje Malachiasz, jest niezwykle trafne. Mesjasz jest aniołem przymierza, jest posłańcem przymierza. Bóg zawarł przymierze ze swoim ludem. O przymierzu tym czytamy wiele razy w Piśmie Świętym. Spójrzmy na przykład do Pięcioksięgu Mojżeszowego. W trzeciej jego części, w Księdze Kapłańskiej, znajdujemy obietnicę Pana. Zwrócę się ku wam, dam wam płodność, rozmnożę was, umocnię moje przymierze z wami. umieszczę wśród was mój przybytek i nie będę się wami brzydził. Będę chodził wśród was, będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem. Ja jestem Pan, Bóg Wasz, który wyprowadził Was z ziemi egipskiej. Ja rozbiłem drągi Waszego jarzma i dałem Wam możność chodzenia z podniesioną głową. Ta wspaniała zapowiedź błogosławieństwa, pokoju i bezpieczeństwa wybiega ku czasom eschatologicznym, mesjańskim. Bóg potwierdza swoje przymierze z ludem izraelskim. Czynił to wiele razy. W końcowej części Pięcioksięgu, w księdze powtórzonego prawa, znajdujemy takie Boże wezwanie: strzeżcie się, byście nie zapomnieli przymierza Pana, Boga Waszego, który zawarł z Wami, bo Pan, Bóg Wasz jest ogniem trawiącym. Teraz słyszymy głos proroka Malachiasza, ostatniego z proroków. Czasów Starego Testamentu, który zapowiada nadejście Bożego Posłańca, Posłańca Przymierza. Będzie nim Mesjasz, Chrystus. Malachiasz prorokuje, nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie. Posłaniec Przymierza, którego pragniecie. Oto nadejdzie, mówi Pan Zastępów. Jest to wspaniałe, niezwykle cenne proroctwo. Poprzez usta proroka przemawia Pan zastępów, to znaczy Bóg Ojciec, zapowiada, że do świątyni jerozolimskiej przybędzie Pan, którego lud oczekuje, posłaniec przymierza, którego przyjścia lud pragnie. Proroctwo to podobne jest do zapowiedzi zawartej w psalmie Dawidowym, rzekł Pan Panu Memu. Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek pod nogi Twoje. Pamiętamy, że sam Jezus odniósł się do tego prorodztwa zapisanego w psalmie 110, gdy ludzie wypytywali Go o mającego nadejść Mesjasza. W Ewangelii Łukasza czytamy w rozdziale 20, że więc do nich, jak to jest, że mówią, iż Chrystus jest synem Dawida? Sam Dawid bowiem powiada w księdze psalmów, rzekł Pan, Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich pod nóżkiem stóp Twoich. Dawid nazywa Go Panem, jakże więc jest Jego Synem? Pan Jezus zadał słuchającym Go Izraelitom bardzo trudne pytanie. Nazywacie Mesjasza Synem Dawida i to jest prawdą. Dobrze mówicie, iż jest On potomkiem Dawida. Dlaczego jednak Dawid mówi o Nim jako o swoim Panu? Dawid wypowiada słowa, rzekł Pan, Bóg, niebiański Ojciec, Panu Memu, czyli Mesjaszowi, siądź po prawicy mojej. Czy więc Mesjasz jest Synem, czy Panem Dawida? Albo inaczej, skoro Mesjasz jest Synem Dawida, jakże Dawid może mówić o Nim jako o swoim Panu? Jest tylko jedna odpowiedź – Mesjasz jest kimś więcej niż tylko człowiekiem. Jest kimś ponad czasem, jest Panem wieczności, jest Bogiem. To chciał uświadomić Jezus swoim rozmówcom, bo to przecież On jest owym Mesjaszem, Chrystusem. Jezus mógł o sobie powiedzieć, zanim Abraham się narodził – ja jestem – Jezus bowiem jest wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam. Dlatego też Malachiasz, którego imię znaczy Boży Posłaniec, ostatni poseł Starego Testamentu, zapowiada – nagle przybędzie do swojej świątyni Pan, którego wy oczekujecie. Posłaniec przymierza, którego nadejścia pragniecie. Prorok Malachiasz zapowiada tu nadejście oczekiwanego Mesjasza, który obejmie służbę w mesjańskiej świątyni, w świątyni czasów ostatecznych. Nagle pojawi się świątyni. Świątynię tę, świątynię czasów mesjańskich, opisał najszerzej prorok Ezechiel. W końcowych rozdziałach jego księgi czytamy W widzeniach bożych przeniósł mnie Pan do ziemi izraelskiej i postawił mnie na bardzo wysokiej górze. A na niej, naprzeciwko mnie, było coś jakby zbudowane miasto. Przeniósł mnie tam, a oto był tam mąż, który wyglądał tak, jakby był ze spiżu. Miał on w ręku lniany sznur i pręd a stał w bramie. Mąż ten przemówił do mnie, synu człowieczy, patrz twoimi oczami i słuchaj twoimi uszami. Zwróć uwagę na wszystko, co ci pokażę, gdyż sprowadzono cię tutaj, aby ci to pokazać. Zwiastuj domowi izraelskiemu wszystko, co widzisz. I oto mur otaczał od zewnątrz świątynię dookoła, a mąż ten miał w ręku pręt mierniczy na sześć łokci. Aby zrozumieć znaczenie tej wizji, spójrzmy wstecz w historię Izraela i pomyślmy o roli, jaką świątynia zawsze odgrywała w dziejach narodu wybranego. Za panowania króla Dawida, Jerozolima, stała się polityczną i religijną stolicą Izraela. Dawid zapragnął zbudować świątynię Panu. Świątynię, która stałaby się miejscem pielgrzymek i zgromadzeń całego Izraela. Do czasów Dawida nie było w Izraelu świątyni jako trwałej budowli. Najpierw powstawały świątynie naturalne, gdzie modlono się i składano ofiary. Później powstawały świątynie historyczne na grobach patriarchów czy innych wielkich postaci. Natomiast po zawarciu przymierza na Synaju i wejściu do Kanaanu powstawały świątynie dwojakiego rodzaju. Jedne miały charakter lokalny, drugie były miejscem zgromadzeń całego narodu. Jako pierwsze z nich można wymienić Gilgal – gdzie zatrzymała się Arka Pańska po przekroczeniu Jordanu. Kolejnym miejscem świętym, gdzie przebywała Arka, było Sychem. Z Sychem przeniesiono Arkę do Betel, gdzie przed Panem zgromadził się cały Izrael. A Betel to znaczy Dom Boży. Ostatnim miejscem, w którym znajdowała się Arka Przymierza, było Shilo. Po klęsce pod Afek, zabrana na krótko przez Filistynów, Arka została przeniesiona do Jarim, do domu Abinadaba, ojca Eleazara. Arka przebywała tam do czasów Dawida. Musimy podkreślić, że we wszystkich tych miejscach najważniejsze znaczenie miała Arka Przymierza. Oznaczała ona bowiem obecność Pana pośród swego ludu. Dlatego tylko tam mogły być składane we właściwy sposób ofiary i tylko tam Wielbić Boga mogła cała wspólnota Izraela. Król Dawid przeniósł Arkę Przymierza z Kirjat-Jarim do Jerozolimy, i w ten sposób miasto Dawida stało się symbolem Przymierza Narodu z Bogiem. Tak więc Arka Pańska przebywała już w Jerozolimie, ale świątynią jerozolimską zbudował nie Dawid, lecz jego syn Salomon. Dawid Poczynił jednak bezpośrednie przygotowania do budowy świątyni. Ze źródeł biblijnych i pozabiblijnych wiemy, że najpierw Dawid postarał się o wykwalifikowanych rzemieślników. Wspólnie z nimi wykonał plany dotyczące budowy i wyposażenia świątyni. Król Dawid zgromadził także dużo materiałów budowlanych. Dużo kamienia, żelaza, spiżu, drewna cedrowego, cyprysowego oraz złota i srebra na sprzęty świątynne. Czytamy o tym wiele w biblijnych księgach kronik, a także w dziełach wybitnego historyka żydowskiego Józefa Flaviusza. Świątynię jerozolimską wybudował syn Dawida Salomon. Fundamenty pod świątynię położono w 40. roku jego panowania, czyli w 969 roku przed Chrystusem. Budowę ukończono w 7 lat później. Świątynia Salomona była budowlą prostokątną, wzniesioną na terenie według osi wschód-zachód. Składała się z portyku, inaczej przecionka, i z dwóch sal. Pierwszą Izraelici nazywali Hekal, a drugą Debir. Hekal to miejsce święte. Było to pomieszczenie prostokątne o długości około 20 metrów, szerokości 10 metrów, i wysokości piętnastu metrów. Było całkowicie pokryte drzewem cedrowym z płaskorzeźbami cherubów, palm i kwiatów. Debir natomiast oznacza miejsce święte świętych. Było to pomieszczenie o kształcie sześcianu, którego bok miał dziesięć metrów. Właśnie tu złożono arkę przymierza jako symbol rzeczywistej obecności Pana wśród swego ludu. Trzeba też wspomnieć, że na dziedzińcu znajdował się duży ołtarz z brązu, długości 10 metrów, szerokości 10 metrów i wysokości 5 metrów. Taka była świątynia Salomona, pierwsza świątynia jerozolimska. Była ona religijnym i politycznym centrum dla narodu wybranego. Miała gromadzić i jednoczyć wszystkich Izraelitów, choć wiemy, że tak nie było z powodu podziału Izraela na dwa królestwa z powodu rozbicia narodu na plemiona północne i południowe. Najbardziej jednak istotne jest to, że Jerozolimę na miejsce budowy świątyni wybrał sam Bóg. Czytamy w biblijnej historii zbawienia o tym, jak zapadła ta decyzja. Od początku Bóg wybierał miejsca, na których modlono się do Niego. Tak było w przypadku Sychem, gdzie Bóg objawił się Abrahamowi. Jak czytamy w dwunastym rozdziale Księgi Rodzaju, Abraham zbudował tam ołtarz dla Pana, który mu się ukazał. Tak było też w przypadku Betel, gdzie zasnął patriarcha Jakub. We śnie ujrzał drabinę opartą na ziemi, sięgającą swym wierzchołkiem nieba oraz aniołów bożych, którzy wchodzili w górę i schodzili w dół a oto Pan stał na jej szczycie i mówił, ja jestem Pan, Bóg Abrahama i Bóg Izaaka. Ziemię, na której Jakubie leżysz, oddaję Tobie i Twemu potomstwu. A gdy Jakub zbudził się ze snu, pomyślał, prawdziwie Pan jest na tym miejscu i dał temu miejscu nazwę Betel, co to znaczy Dom Boży. Zawsze Bóg dokonywał wyboru. Nie tylko ludzi, którym powierzał szczególne zadania, ale i miejsc, które miały szczególne znaczenie dla wypełniania ich misji. Tak było też z wyborem miejsca pod budowę świątyni jerozolimskiej. Bóg objawił się, zamanifestował swą obecność na polu Arauny Jebuzyty i właśnie to miejsce wybrał Dawid na przyszłą budowę świątyni Pana. Tam zamieszkało imię Pana Boga, czytamy w księgach mojżeszowych. Król Salomon w czasie poświęcenia świątyni przypomniał słowa Pana Boga. Wybrałem sobie Jerozolimę, aby tam było moje imię, i obrałem Dawida, aby był nad moim ludem, Izraelem. A zatem bez wątpienia świątynia w Jerozolimie była miejscem wybranym przez Boga. Ze względu na to wybranie, Pan zechciał zamieszkać w świątyni, aby być obecnym wśród swego ludu. W ten sposób świątynia stała się widzialnym znakiem wybrania Bożego, znakiem Bożej obecności. Od początku Izraelitom towarzyszyło przekonanie, że chociaż Pan mieszka w niebie, przebywa jednak na niektórych miejscach, uświęcając je swoją obecnością. W konsekwencji wybrania przez Pana swej siedziby w Jerozolimie, tam manifestowała się stale Jego obecność. W świątyni, w obłoku chwały. W chwili, gdy wniesiono Arkę Przymierza do świątyni, obłok wypełnił dom pański i chwała pańska wypełniła go. W ten sposób Bóg zamanifestował objęcie w posiadanie nowo wybudowanej świątyni. Odtąd miała ona stać się Jego domem na ziemi. Przebywanie Pana wśród ludu izraelskiego manifestowało się na przestrzeni historii w pewnych widzialnych, zewnętrznie dostrzegalnych znakach. Były nimi obłok, chwała Pana, namiot spotkania i Arka Przymierza. Obłok nie oznacza chmury czy w ogóle zjawiska z zakresu meteorologii. Jest to zjawisko ponadnaturalne, cudowne. W formie słupa prowadzi naród wybrany na pustyni lub wypełnia namiot spotkania. W obu wypadkach oznacza bliską obecność Boga. Mówiąc jeszcze inaczej, obłok oznacza, że Bóg wkracza w porządek ziemski. Obłok w jakiejś mierze ukrywa istotę Pana. Chwała Pańska jest przede wszystkim zewnętrznym przejawem boskości. Wypełnia się nią przybytek, a objawieniu się chwały Boga towarzyszy wspomniany obłok. Namiot spotkania i Arka Przymierza określane były przez Izraelitów jako jeden przybytek. Namiot był miejscem spotkań Mojżesza z Bogiem. Arka natomiast była tronem Pana. Wszystkie te znaki niewidzialnej obecności Bożej odnosiły się w sposób szczególny do przebywania Boga pośród Jego ludu. Stąd świątynię jerozolimską od początku nazywano Domem Boga. Rodzi się jednak pytanie, czy niepojęty, święty, transcendentny Bóg może być obecny w materialnej świątyni? Takie właśnie pytanie stawiał sobie Salomon, kiedy modlił się w dniu poświęcenia świątyni. Czy naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Przecież niebo i niebiosa najwyższe nie mogą Cię objąć, a tym mniej ta świątynia, którą zbudowałem. Odpowiedź znajdziemy w dalszej części modlitwy, gdy król Salomon mówi o imieniu Pana, który będzie obecne w świątyni. Oryginalny tekst hebrajski mówi wielokrotnie o zamieszkiwaniu Boga. Aż 122 razy czytamy w Starym Testamencie o zamieszkiwaniu Boga na górze Syjon, w Jeruzalem, w Obłoku, w innych wybranych miejscach. Zamieszkiwanie to jest Chwały niezmienne, wieczne. Tak opisuje je tekst oryginalny, hebrajski. A więc chodzi o nieograniczone, niezmienne zamieszkiwanie Boga pośród Jego ludu. W takim kontekście zrozumiała staje się niezwykła wizja proroka Ezechiela. Prorok opisuje powrót chwały Pana do świątyni. Czytamy Potem zaprowadził mnie do bramy, która jest zwrócona ku wschodowi. A oto chwała Boga Izraelskiego zjawiła się od wschodu. Szum Jego przyjścia był podobny do szumu wielu wód, a ziemia jaśniała od Jego chwały. Wszystko w nowej świątyni będzie funkcjonowało w sposób doskonały. Bóg swoją obecnością będzie wypełniał i uświęcał świątynię i całą odrodzoną Jerozolimę. Takie będzie centrum, serce mesjańskiego królestwa, królestwa ładu, pokoju i Bożej chwały. Stanie się to wszystko za sprawą przyjścia Mesjasza, Pana Chrystusa. Prorok Malachiarz woła, nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, którego pragniecie. Oto nadejdzie, mówi pan zastępu.